0: a Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: Buenos días, fútbol, Arturo Carlos, buenos días, ¿Cómo están esta mañana de lunes 19 de octubre? Tampa Bay, a lo grande, regresa a las grandes ligas y va contra los Dodgers Arturo Carlos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece sí. que ya traes tu pelota de béisbol ahí? ¿Qué te parece ya. esa final?
0: Terrible, porque yo le voy a los bravos, entonces eh, pues ya nos quedamos fuera otra vez, pero si, si los si los Dodgers han aguantado tanto tiempo para regresar a una serie mundial, bueno, no para regresar, para ganarla, vamos a ver si la ganan, claro. pues eh, todavía todavía podemos esperar un ratito hay buen equipo con los Braves. ¿a quién ¿tú a quién, quién, ¿Tú, tú a quién le vas? Porque de repente te veo con los Dodgers. De no, repente a, los Yankees, con los a los
1: Yankees. Esta es hoy por los. Esta hoy soy obviamente solamente porque ganaron. Pero no, mi equipo son los Yankees. Eh, ves que siempre traigo gorras de los Yankees. Eh. Hoy, hoy me puse la de la de Ley en, en alusión a que, a que ganaron. Pero este bien, Tampa Bay contra, contra los Ángeles Dodgers ahora en el en el clásico de otoño como le llamaban ahí en, en, en ¿Quién era el que le decía eso? ¿Pepe Cegarro? ¿Quién le decía el clásico de Otoño? Sí, ¿no?
0: El buen, el, el buen Toño de Valdés. Todos, muchos, ¿no? Yo creo que es, 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 es la adaptación del, del. Yo creo que eh, mi tío que era Sonia Larcón también debe haber.
1: Sonia
0: Larcón, ¿cómo no? Ahí, Sonia, ahí, Sonia Larcón. Sí, sí, sí. Allá anda sí, haber en, en, ese, en ese rollo. Pero ya, yo creo que es. Cuando tienes un deporte que se juega con tantos, de hace, desde hace tantos años, como igual el fútbol americano que ya tiene 150 en el college. Sí, en la NFL, ya ya eso ya es yeah. muy lejano, ¿no? Muy lejano, ya, ya. Estaban en carretas todavía. Es
1: muy lejano, pero sí tenemos clásico ahora eh, Tampa Bay, ¿no? Un equipo de Tampa Bay que se metió al final, fue ganando tal, y bueno, ahora enfrentará a, a un equipo como los dos, y lo va a ser interesante a ver quién, quién gana quién gana el campeonato. Oye, pues eh, Oye, no podemos hablar de béisbol,
0: porque... No, sí, porque, a ver, ya están los... Lo, el Lightning de Tampa Bay ganó el campeonato en la NHL. Los Rays de Tampa sí. podrían ganar las grandes ligas. Y si eso sucede, pues imagínate Super Bowl en casa para Tom Brady, ¿no? ¿O qué?
1: Y ayer nos demostró, ayer nos demostró, Arturo, que puede hacerlo. Ayer, obviamente, era un partido muy difícil. Green Bay no había eh, dado eh, muestras de debilidad en su defensa, una ofensa... Impresionante, pero ayer me sorprendió cómo Tampa Bay salió a jugar defensivamente. Dominic con su hizo lo que quiso. De hecho, hay, hay una, una escena donde donde Rogers le reclama y es otro. Le dice, bueno, pues qué quieres que haga. Y después esquita y le pega, no le pega durísimo. Dominic su legalmente con las manos. Imagínate como te aventara un oso, no. Y obviamente me impactó la defensiva de Tampa Bay ya se aceitó, y agarró el primer pick six para Aaron Rodgers y el primer intercepción de esta campaña, y también sí, del otro lado, la del otro lado también Tom Brady hizo lo que tenía que hacer, y puso la bola donde tenía que hacerla, jugadas claves, tercer y cinco, la pone ahí a Woodwin, primer y diez, ¿Qué, ¿qué opinas? ¿Cómo ves a, esto, a estos bucaneros
0: La, la verdad, eh... Creo que todavía están en el proceso, ¿no? De adaptarse, porque, o sea, no puedes perder con Chicago y luego ganar a la Green Bay. O sea, eh, a, seamos serios, un equipo que realmente es contendiente tiene que estar Chicago, en el Chicago volvió a ganar, ¿eh? Chicago volvió sí, a ganar.
1: Sí, y ya,
0: ya, ya empatan a los Packers. Esos juegos con, entre Chicago y Green Bay van a estar muy buenos por lo mismo. Pero sabes si entiendes la madurez de un equipo. Ahora, eh, yo ayer eh, me, me, me preguntaban, oigan, ¿Qué, ¿qué va a pasar con, con, los, con los Packers? no? ¿Es Aaron Rodgers, les le va a volver a pasar lo mismo cuando se enfrentan en playoffs como el año pasado, ¿te acuerdas que los borraron los Niners? Llegan a la final de conferencia y los, los vuelven a hacer pedazos. O sea, ¿va, ¿vamos a ver la misma situación con estos Packers que, que, que de repente hay un equipo que no le pueden ganar y no lo pueden mejorar? Eso está interesante, ¿eh? Para ver hacia dónde pueden ir. Mira, ayer, ayer lo que sí vi
1: eh, muy débil fue la línea ofensiva, no le pudo proteger a Aaron Rodgers, no le dio el tiempo, tú sabes que con tiempo Aaron Rodgers es letal, si sí sí. se equivoca, en la primera intercepción es totalmente de él, él la lanza en un speed out, cree que va a llegar, y el córner hace una jugada impresionante, recorta el ángulo, se la lleva y la mete al touchdown. La segunda intercepción ya no fue de él, ya fue un, un, un balón que fue eh, tocado con las manos, que sale hacia atrás y le interceptan pero nunca tuvo tiempo, nunca estuvo cómodo en la, en la caja. Ahora, no le dispararon tanto. No. Eh, en, algunas, en algunas ocasiones fue solamente la presión de los cuatro ofensivos. Dominic Ansu increíblemente ayer jugó espectacular. Eh, se llevó el partido, me parece, defensivamente junto con el linebacker. Este 54 que es buenísimo eh, dio ayer una cata. También le hace un sack. Hay una jugada en donde dejan al corredor al número 30 contra el Embaq 54 de Tampa Bay, simplemente lo quitó con una mano y fue y le hizo sack a Aaron Rodgers. Me gustó mucho, fíjate, la defensiva de Tampa Bay ya se asentó y lo único que le faltaba al señor Tom Brady es una gran defensa para poder pensar en grande, porque él solo ya no llegaba al juego grande. ¿vale? Es que él ya solo no va a jugar.
0: La, la vieja fórmula, ¿no? Lo, lo, lo hizo también Peyton Manning cuando llega con los Broncos. Fue ayudado de la defensiva para poder ganar ese, ese Super Bowl 50. Pero, pero fíjate que a mí me llama la atención porque también creo que eh, de alguna manera Green Bay trae una defensa que ha logrado soportar a Rodgers. Que le ha dado, mejor dicho, para hacer la traducción correcta, el apoyo para poder estar ahí. Tener una diferencia de 70 puntos de rating entre uno y otro. O sea, Realmente, ¿por qué Rodgers? ¿Por qué los Packers? ¿Por qué? Y ese es el miedo que yo tenía con ellos. Cuando esto está, te pones a hacer ahí eh, tus predicciones: a quién le va a ir bien, a quién le va a ir mal. Dije: eh, lo, lo, Los Packers tiene, va a ser el equipo decepción porque está el berrinche en el draft, no le trajeron los jugadores que necesitaba, realmente no fue reforzado en muchas cosas que podría necesitar Rodgers. Y, y ya hoy que te das cuenta y dices, bueno, vas 4-0 jugando a un nivel espectacular, reventando al que se les pone enfrente, y ahora que aparece un equipo como Tampa Bay, que, que creo que todavía está eh, en un 5-70% de lo que realmente quieren presentar en la temporada, dices no es posible que pierdas y, y te, te borran de esa manera, porque aparte no es que pierdas y, y que sea un juego de un tiroteo y bueno, pues ganó el último que tuvo la posición y, y es una cuestión de suerte o una mala ejecución en un drive, etcétera No, o sea, los borraron y, y esos 70 puntos de rating de diferencia es lo que me, me llama la atención y dices, puta, ¿en qué momento Rodgers va a volver a hacer lo mismo y se va a caer o pueden perder así en los playoffs?
1: Efectivamente, se esperaba un duelo de un tiroteo, como dices, esperaba un juego de básquetbol donde notar a uno, anotar al otro, pero al final también la estrategia de Tampa Bay me gustó muchísimo, cómo utilizan a Gronkowski, no lo habían utilizado sí. como ayer y de repente lo sacan en movimiento 1-1, touchdown es muy difícil cubrir a alguien como Gronkowski por el tamaño y la velocidad eh, que tiene lo utilizan muy bien utilizan muy bien al corredor, a este Jones, eh, segundo lo hizo excelente y de verdad que me gustó mucho el balanceo que hicieron a la ofensiva, tiraron al cerrado, corrieron la pelota eh, tercera y corto, pusieron ahí el balón donde tenía que ser no arriesgó Tom Brady el balón eh, eh, y, y también pues hizo ver a la defensa de Green Bay que tiene también temas que arreglar, tiene se decía que era una gran defensa en el tema de perímetro y había jugado muy bien y ayer ya salieron las deficiencias también o sea, tienes huecos a la ofensiva como la línea y tienes huecos a la defensiva que como obviamente aficionado de Green Bay debes de estar preocupado porque lo que tú dices, o sea, de repente hay partidos que nos pasa esto, se colapsa todo, colapsa la bolsa, colapsa la defensa y perdemos contra un buen equipo. La Batam Bay hasta ahorita es un buen equipo, va en ascenso, no podemos decir que ya es el gran equipo ni que vea el Super Bowl, pero ya vimos que puede ganar un partido importante y ayer lo hizo.
0: Sí, ayer lo, lo hizo. Y fíjate que también, y la gente ya está empezando a mandar sus comentarios, sus preguntas y, y de lo que vieron en, el, en los juegos de, de este domingo, eh, el, el la polaridad, ¿no? O sea, lo, los cambios que puedan existir con un equipo, con un quarterback como Aaron Rodgers, a tener otro enfoque. Entiendo perfecto que Tampa Bay va en ese, en ese proceso de crecimiento, pero cuando arrancas también y tienes este tipo de baches, digo, también puede ser un mal juego, ¿no? Y, bueno, y eso, ayer no, no. creo que lo, lo, lo decía Rodgers también en la conferencia a ver, hay que picarle al botón de reset y vámonos otra vez, ¿no? Dejar la frustración que de pronto se pueda apoderar en un juego, porque no es normal que veas a, a Aaron Rodgers con 45% de completos, o sea, o, o que no lance touchdowns y puras intercepciones ¿no? Ese tipo de cosas es lo que, lo que llama la atención, incluso lo hizo en, en, en series consecutivas, y, y eso evidentemente pues sí, pues como no que preocupe, pues si dices Qué está pasando, ¿no?
1: Y mira, aquí acuerdo con, con Polet y con Luis, que nos están comentando, Polet dice si abajo los Packers, sí, definitivamente les afectó, ese pick six fue, fue algo muy difícil, y luego la segunda intercepción también, y Luis también me hizo, oye, a ver, espérame, Tom Brady no hizo nada, no, efectivamente, tuvo 167 yardas por ahí, eh, eh, no fue nada especial, pero sí eh, acertó los primeros y diez que tenía que hacer en terceras oportunidades o sea, sí, sí controló a la ofensa, sí no tuvo un gran juego, no tuvo 400 yardas, como algunos quarterbacks tuvieron ayer, pero, eh, bien, ¿a dónde me voy también, como dice Luis? A la defensiva de los Tampa Bay, hicieron los ajustes necesarios, dispararon exactamente cuando tenían que disparar, mandaron, mandaron eh, los movimientos defensivos cuando lo tuvieron que hacer, eh, y reitero, Dominic Su eh, lideró ahí a esa defensiva, junto con el 54, el linebacker, que dieron un juegazo. Eh, mucho mérito a la defensiva de Tampa Bay. Creo que también no hay que matar a Green Bay. Green Bay creo que tuvo un mal juego. No, no se le ve. Sí. A ver, no, tú no le ves Aaron Rodgers, ese six, Es de él, ese es completamente de él. Él ve, ve el espiral. Esa ruta es muy complicada porque tú como receptor estás abierto en los números y aún así vas hacia afuera. Si no logras, no logras empujar al córner verticalmente, si él no te, ve, no te compra el tema que va recto y te das la vuelta, ellos saltan y se meten en la jugada, que fue lo que le pasó allá al correr El correr nunca se, nunca se sintió amenazado verticalmente y simplemente cuando ve que el receptor eh, eh, hace el ángulo de 45 grados, él obviamente se mete, se lleva el balón y eso le pegó mucho a Aaron Rodgers, también físicamente Aaron Rodgers eh, nunca estuvo bien, ¿sabes? Estuvo molesto todo el partido, eh, nunca logró calmarse y eso también o, obviamente fue factor.
0: Y además, se notaba que no había como que esa eh, relación todavía con Davante Adams, porque los dos pases que le interceptan fue cuando busca a Davante Adams, ¿no? Y, y eso de alguna manera eh, estuvo fuera los dos últimos partidos, pierdes un poquito de ritmo, y lo que me llama la atención, eh, es increíble cómo Aaron Rodgers suele ser un mal coreback, entre comillas, cuando viene de la semana de descanso, cuando en teoría debería ser al revés, ¿no? que aprovechas para estudiar un poco más, a lo mejor como que de pronto se, se, se sale de, 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 del juego y, y ahí es donde se meten en ese tipo de, de, de problemas, pero bueno, habíamos platicado que era una ofensiva muy poderosa, anotando más de 38 puntos por juego en los primeros eh, partidos que tuvieron y de repente pues vienen con esa, esa eh, incapacidad de poder meterle puntos, y, y te caes, ¿no? A, a, a conseguir en un quinto juego ya una, una mala ofensiva. Pero bueno, eso es parte de lo que, que se vivió en este, en este partido, Marco. Y la realidad es que eh, si los, si este equipo quiere pensar en cosas grandes, tiene que, como lo decían, picarle el botón de reset, venir de atrás y, y, y dejar atrás este, este juego para lo que viene, ¿eh?
1: Completamente. Mira, había dos partidos el día de ayer que creo que eran Claves si y por lo menos llamaban la atención: uno, el que ya comentamos, el de Tampa Bay contra Green Bay, y el otro que iba a ser un juegazo porque la línea ofensiva estaba muy bien y el juego terrestre, Cleveland Steelers. Los Steelers efectivamente traen una cortina de acero, traen una defensa increíble. Se había cuestionado a Mika Fitzpatrick que si era que si no era el código, aguántenlo, aguántenlo, va a jugar bien. Y ayer se lleva un jugador una intercepción que lee increíblemente de su posición de safety, baja a la zona de las 12 yardas, toma la bola y se va. Me impresionó, quiero decirte, la defensa de los Steelers ayer.
0: Sí, fíjate que a mí me ha tocado narrar todos los juegos, ¿no? Eh, he visto cierta evolución y ciertos procesos dentro del equipo. Eh, por ejemplo, no es normal y de, de una defensiva que esté asfixiando a los corebacks, ¿no? O sea, no es algo que puedas controlar todo el tiempo. No puedes estar encima del coreback, siempre encima del coreback, porque vas a dejar vulnerable atrás, ¿no? Y se habían visto ciertos eh, errores de comunicación de repente en el juego contra los Giants. No es posible que aparezcan los dos corners, ¿no? Persiguiendo al, al receptor que queda en el centro en un pase eh, de 50 yardas y se. ¿Dónde queda el safety? ¿No? ¿O por qué llegaron los dos corners? ¿Qué es el ajuste que quisieron claro. hacer? Y, y ayer, por ejemplo, me llamó la atención que vimos a Joe Hayden botándose como safety de repente, y, y el pase que intercepta vinca Fitzpatrick, él baja de inmediato a la zona de los linebackers. O sea, como free safety, esas teorías de No era su zona, eh. Ojo,
1: no era su zona, porque estaba el linebacker. No era, él la lee, porque, eh, porque iba pegado el linebacker. Exacto. Él tenía que estar atrás, por eso, por eso es destacable la jugada, porque ahí es
0: pero están haciendo como una especie de, de switch en, en el perímetro que ya empieza a acomodarse mejor porque si de repente ves al corner que se tira atrás, ¿no? A, eh, eh, para que sean too deep con el otro safety que era Terrell Edmonds en una jugada y el strong safety que es Terrell Edmonds debería estar bajando este tipo de situaciones y que y que Minka como free safety pues se quede flotando atrás, ¿no? Están empezando a hacer ya algunos ajustes para que de esta manera puedan eh, crear un poco de caos, de confusión también, o de, de ser el oportunista que llega, porque sí, está la cobertura con el linebacker, pero él aparece, y, y, y solo porque es el jugador en teoría que quedaría libre, ¿no?
1: Y la, me gustó mucho, la verdad, cómo están jugando, son muy agresivos, sí, efectivamente, sí se van a encontrar en el camino de repente a un equipo que les pare, que les pare un poquito eh, el tema de la agresividad, como tú dices, estar encima del coreback y les pueda resolver atrás pero ayer lo hicieron espectacular. Eh, Cleveland, eh, entendemos que no era un gran equipo, pero sí habíamos destacado semana con semana que habían eh, lo hecho muy bien por carrera. Habían eh, eh, arrastrado el balón literalmente con las defensivas anteriores. Y entonces se presumía un buen match entre una ofensiva que iba a, supuestamente a correr el balón y de ahí a jugar el play-action con receptores, obviamente de la calidad de Lonry y de OBJ, pero Cleveland quedó fuera, no se vio absolutamente nada a Baker Mayfield se cansaron de pegarle hay una que le pegan durísimo no que, que, que él se queda tirado y se levanta, se levantó yo creo que de... Una que le pega
0: a Pri abajo y que no lo puede taclear y todavía llega Cam Hayward y lo revienta arriba
1: Cam, Cam Hayward es el que le pega, qué golpe le da, imagínate un tráiler de ese tamaño a esa velocidad ¿No? Y al final él se queda así, se levanta de orgullo porque fue un golpazo al final y le estuvieron pegando y estuvieron encima de él. Y estás hablando de una buena línea ofensiva. Ahí es cuando sí. dices, ok, entonces los Steelers sí son reales. no Porque al final, como dices, hay juegos buenos, juegos malos. Cuando te enfrentas que a una te dedicaba, línea... ¿no?
0: Oye, ¿a quiénes has vencido? Tienen todos récord perdedor, nadie ha ganado. no Que fue los primeros tres juegos nadie había ganado y el cuarto partido que fue el de Filadelfia, bueno, pues también sabemos el tipo de, de catástrofe que es el equipo pero sí definitivamente eh, tenía que enfrentar a un rival que además fuese lo que presume el equipo de, de, de Pittsburgh ¿no? O sea, si eres la mejor defensa contra la carrera, que por ahí habían caído al segundo lugar porque eh, se les escapó Miles Sanders, 74 yardas en una draw pero, pero la realidad es que es la mejor defensiva contra la carrera porque además está siempre en ese espacio, cerrando los, los, los huecos, atascando toda esa zona y tiene muchas tacleadas detrás de la línea de golpeo. O sea, no es cuando eres un equipo que le pega tantas veces al quarterback, ¿no? que anda por ahí de las 15 por partido. Eh, cuando tienes una defensa que tiene tantas tacleadas detrás de la línea de golpeo, sumándole capturas o, o las mismas estas eh, jugadas para detener la carrera. Digo, tenían a Sequan Barkley con ocho carreros y menos ocho yardas. Entonces, cuando es una defensiva que logra meterse tan allá atrás, creo que necesitaban enfrentarse a un equipo que pudiera decirles, a ver, yo sí sé correr, tenemos una muy buena línea ofensiva, porque también ahí el coach Callahan ha hecho un gran trabajo, como también Monchak lo había hecho eh, en Pittsburgh, y ahora que se fue a Denver, trata de abrir otra vez esa, esa parte para que le, el ataque terrestre eh, sea sólido. Pero, pero te das cuenta que logran detener lo que realmente los llevaba adelante, porque definitivamente Baker Mayfield y Odell Beckham Jr. y Jarvis Landry y, o sus alas cerradas no iban a ser los jugadores que iban a sacar este partido, ¿eh?
1: No, y Odell también, la imagen, ¿no? Sin tacos, está paseando ahí por, la, por el Silent eh, en calcetines. los tiempo están estás? fuera?
0: O sea, ¿tú entiendes cuando un juego está decidido, que es lo que pasó también en el juego anterior que platicamos?, Estás en el tercer cuarto, ya terminando, último cuarto, pues ya son drives para que se acabe la historia, ahora le vámonos cada quien a casa, o al mismo juego de los, de los Jets, que, que se acabe esto, y evidentemente, eh, ya que estás ahí, por ejemplo, ahí nos decía Brando Niebla, que, que ni entrenó, y según es el líder, ¿no? Había estado ahí con algunas complicaciones, en eh, estaba cuestionable incluso para el partido, pero, pero eso es lo que tú mencionas, lo, el, lo que reflejas, en la banca, no es lo mismo que de repente veas, entre ya Mason Rudolph eh, como coreback de Pittsburgh y, y está ya también Miles, eh, Oye, y Miles, Garrett, y sacan a Miles
1: Garrett. Viste que sacan sí. a Miles Garrett. Dicen que fue coincidencia. Yo no creo que haya sido coincidencia. No siento que obviamente, sí.
0: Obviamente, ¿tú
1: crees? Eh, Yo, obviamente, no voy a con...
0: muchos jugadores de, 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 de los dos equipos ya estaban saliendo, estaban Oye. fuera. De hecho, por ejemplo, me llamó la atención porque en el drive todavía eh, Rotlesberger se queda y estaba nada más entregando el balón, ¿no? Fueron como 15 carreras consecutivas por parte de Pittsburgh ya para que se acabara la, la, la catástrofe para los Browns, y, y él todavía seguía entregando el balón, pero ya estaba eh, McFarland ya estaba Evan Snell corriendo el balón, ya no estaba James Conner, y ahí todavía lo platiqué, dije, bueno, entra Mason Rudolph, eh, pero pues ¿para qué? Si también nada más estás entregando el balón, ¿no? ¿No? Eres realmente el que da el correo. Pero justo a la serie ya salía... Eh, Miles Garrett, pensando que también podría ya la siguiente serie venir eh, Mason Rudolph, pero pues saca a Miles Garrett ya como diciendo también para qué lo arriesgo.
1: Solo para contextualizar, eh, Miles Garrett, eh, si está ahí, es el que le da el cascazo al quarterback de Pittsburgh, que era Rudolph, sobre este tema del año pasado. Lo suspenden seis juegos a Miles Garrett y estamos comentando que eh, coincidentemente cuando está Rudolph, pues Miles Garrett ya no está y bueno, pues creo que fue algo inteligente, si fue casualidad o no. Eh, eh, James Conner me gusta mucho no me había llamado tanto la atención como corredor, es una gran historia de, de un chico que supera el cáncer de cómo lo hace y tal pero ayer me gustó mucho cómo empieza a girar, cómo busca el hueco es alguien que si bien no tiene el talento de otros corredores de la liga de los top corredores, es un chico que a base de, pues ahora sí que de esfuerzo y de casta eh, sí, y saca la chamba y la hace y de preparación y al final... Y, y, y creo que lo hizo
0: muy bien ayer. Este año está físicamente mejor preparado. Fíjate que sí. eh, se nota mejor físicamente. Y eso buscando que pueda ser un corredor de tres downs, ¿no? Porque sabemos que en, si trajeron a Benny Snell para situaciones de corto yardaje, zona de gol. Eh, ahora que tienen a McFarland, que es un jugador del prototipo de Livion Bell, ¿no? Más este ligero, que puedes tener la oportunidad de tirarle pases, ¿no? Buscándolo muchas veces en el flat. Eh, creo que, que, que esa esa preparación a conciencia de saber qué es lo que estás buscando lo, lo ha hecho bien y, y ahí está, listo para, para poder ser contendiente tiene tres juegos ya de 100 yardas, eh, me parece, eh, hasta el momento. Entonces, creo que creo que va bien. Y además, el equipo ha estado corriendo. bien. Son cuatro juegos ya con el corredor igual de 100 yardas. En el pasado fue mucho más mezclado porque tuvimos. Eh, a varios corredores llevando el balón, incluso McLeod tuvo una escapada de 50 yardas, pero el punto es eh, eh, ya tener ese referente, ¿no? Que de alguna manera te puede dar el soporte. Entonces, él ha estado en tres de los cuatro juegos de 100 yardas y eso creo que le da un poquito de tranquilidad, porque además, parte de lo que yo veía, los problemas por parte de Pittsburgh, eh, independientemente de la ofensa eh, o de la buena labor de la defensiva, por ejemplo, el año pasado, es que el ataque terrestre no, fue, no existía, ¿no? Y, y se iba a dos cuestiones: una, no poder correr y otro, el balance de las de las jugadas, mucho más aéreo, y cuando estuvo Roethlisberger, por ejemplo, en el 18 el año pasado sin él, pues trataron de buscar hasta las Wildcats y a ver qué era lo que podía claro. implementar ahí Randy Fitner. pero siento que, que hoy ya el equipo tiene una mucha soli eh, tiene solidez para correr el balón, y, y es también parte del ejercicio que ha hecho Matt Canada, que es ahora el coach de Cowboys y, y que además ha abierto como que un poquito más el playbook, eh, vemos más bloqueos de trampas, vemos más jet sweeps, vemos un poquito más de, de juego, eh, dándole un poquito más de variedad.
1: Y se sacaron la lotería con este receptor, el número 11, con el Claypool de Notre Dame, ¡qué jugadorazo! Sí. Se sacaron, ese, a, a mí se me hace mejor que CeeDee Lamb, y fue pues, CeeDee Lamb fue darte antes, se me hace un jugador súper completo, miren, para es, mide 6'4", que es 1'94", 1'95", más o menos, uh -huh. eh, 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 debe estar midiendo y corre rapidísimo para su estatura, eh, ni hablar de su salto vertical, eh, es realmente un arma, bueno, todo el mundo esperaba que fuera yuyu Yu, eh, el receptor, y se me hace que este chico va a terminar siendo el receptor... Líder de los estilos.
0: Y que además le quita presión a, a Juju. Lo que hacía Antonio Brown en su momento era estirar el campo y darle... Eh, él, se, él se ponía, ¿no? El cuerpo de receptores, él cargaba con él. Y ahora realmente eh, a Juju le hizo falta el año pasado, de entrada un en quarterback, eh, le hizo falta muchos compañeros, porque también, bueno, le hizo falta eh, Coach Drake, que falleció. Imagínate, te quedas como líder del cuerpo de receptores a tus 23 años. O sea, y, y sí. los demás son más chicos que tú. ¿Qué les vas a enseñar? ¿Qué les vas a decir? ¿Cómo lo vas a hacer? Y ese tipo de situaciones, claro que le afectan a una unidad y a una ofensiva en general. Hoy que, digo, está Hilliard como coach, pero, pero creo que el, el punto clave era, necesitaba alguien que le ayudara a estirar el campo. Por ahí James Washington en algunas situaciones el año pasado, pero también... Eh, Rotluisberg estaba contra, con receptores que no había jugado prácticamente, porque Deontay Johnson era novato el año pasado, estuvieron dos partidos eh, y, y no habían, no han entrenado prácticamente, ¿no? En este, en este 2020, más lo que llevamos ya de temporada regular y, y, el, y el pedacito del training camp. Eh, el caso de Claypool, claro que le ayuda, porque además, ya lo decías, la talla que tiene, pero además a mí me llama la atención la madurez que muestra en el campo, porque corre las trayectorias muy bien, porque además... Tiene excelentes manos, tiene la concentración, la inteligencia okay. para, y la disciplina para saber que está pegado a la banda y pone los dos pies en, en atrapadas que realmente se las ves a un jugador de quinto o sexto año. Y cuando ves que es novato dices, ¿en qué momento agarró esta madurez?
1: Es impresionante y la confianza que está agarrando. Trae un buen equipo contra quién van los estiles esta semana.
0: Contra, viene viene una, una tanda durísima, que era uno era el de los Browns. Eh, el juego es contra los Titans que era en la semana 4 y, y la semana 8 era la del descanso, pero viene y además de visita, o sea, viene la visita Uf. a Tennessee, luego es visita a Ravens y luego visita a Dallas, esos son los tres juegos que vienen para, para, para Pittsburgh y además sí. son dos juegos contra los Ravens es otro más contra, contra los Browns
1: Uf, dificilísimo porque precisamente ayer corrió 212 yardas lo que yo creo que hoy es el mejor corredor de la NFL, habrá otros que digan que McCaffrey que sí, que Lelio, tal, el día de ayer Derrick Henry la escapada de 90 yardos que se da, a ver solo para poner en contexto, el tipo pesa 136 kilos ¿sí? le sea, ganó a correr al perímetro se escapó la primera línea y en, cuando empieza a acelerar el perímetro va pegado, tú pensarías que cualquier perímetro Puede correr más rápido que alguien del peso y del tamaño de Der Henry. Pues uh -huh. resulta que no, que se, hace, se fue alejando y les ganó en el arrancón y anota 90 yardas. Es impresionante el tamaño, el peso, la fortaleza de este corredor y cómo está corriendo. Al final, eh, eh, si ves en la última jugada, le dan el walk y le dicen: A ver, agarra la bola, compadre, y métela y sin problema, ¿no? Para, para, para ganar el partido me gustó mucho Taneji, los titanes lo están haciendo muy bien va a ser un partidazo ver cómo van a parar los Steelers a este corredor
0: Sí, y fíjate que mira, yo creo que hay, hay dos cosas que a mí me llaman la atención, ya lo había hecho por ahí una escapada igual de también 99 yardas en algún juego de, de jueves por la noche pero yo siento que Pittsburgh sí tiene la capacidad para frenar a, a Derrick Henry y no, y no voy a ir al rollo de, oye, este este, es que el sistema, el tema físico, porque al final sabemos que Derrick Henry rompe tacleadas, ¿no? Y, y va pulverizando. Y no se cansa. Las defensivas, Juega no se cuatro cansa. cuartos. Está no ahí cuatro, cuatro, cuatro. entero. Y sobre todo, ¿sabes cuál? La segunda mitad del año pasado, los números de la segunda mitad para Derrick Henry fueron espectaculares, como yo creo que nunca antes se había visto en la NFL. El punto será clave. Ver si este equipo, ya lo vimos, se puede ir abajo y responder, eh, También Ryan Tannehill está jugando de una manera tremenda, está haciendo muy bien las cosas. Yo siento que, que Pittsburgh sí tiene la capacidad de frenar, bueno, no de no de detenerlo. Va a tener la oportunidad de, de bajarle el ritmo y que en lugar de que te corra 200 yardas, pues sean 80, ¿no? Y a lo mejor 100, no, 100. Creo que, si se no escapada sí,
1: sí, sí. escapaba. No, creo no, que no, no. De... o
0: sea, bueno. Eh, Pittsburgh está permitiendo por ahí de 40 o 50 yardas por juego, ¿eh? eh no a todo el ataque parar. terrestre. A todo el ataque terrestre. Pero Yo, sí siento que le va a ir enfocado a, a frenar eso y, y, y van a tener que tratar de explotar el, 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 el juego aéreo los, los, los Titans como lo ha hecho también Gil, que lo ha hecho muy bien. Y, y ves un jugador como Jay Brown y, y, y cuidado, y ya regresó Humphreys también. Eh, o sea, tiene un equipo que puede lanzar el balón, porque al final tú sabes... Marco, cuando haces un plan de juego, sabes qué es lo que vas a ceder y qué es lo que vas a permitir, o sea, y qué vas a tratar claro. de, de frenar. Yo, Entonces, yo, si yo le vas quiero... a poner a siete jugadores a la caja, ocho jugadores, y vas a tratar de, te apuestas de tener a Derrick Henry, vas a ceder atrás, y ahí es donde también pueden hacer los Titans muchas cosas.
1: Por eso es difícil, yo tenía un, un coordinador ofensivo que nos decía, y lo he dicho muchas veces, la, la ofensiva es como una cama matrimonial, y la defensiva es una sábana individual, no puedes cubrir toda la cama. Tienes claro. que enfocarte en tratar de parar algo. Va a ser muy interesante que van a tratarse los Steelers. Si parar la carrera, descubrir atrás, si balancearlos y decir no, vamos a jugar como siempre, lo podemos parar. Va a ser bien interesante. Y del otro lado va a ser interesante, Breville, que se ha convertido en un gran coach. ¿Cómo va a ajustar a esa defensa? ¿Cómo va a hacer para parar que no le peguen a Tenehill que, que le permitan correr el balón, va a ser bien interesante el, el juego estratégico y creo que va a ser uno de los mejores partidos de la semana y ahí es donde realmente vamos a ver si los Steelers tienen toda esa defensa y capacidad para llegar a un Super Bowl si paran a, a Der Henry estarán en condiciones de decir que son una gran defensa
0: yo creo que eh, por ahí también lo, nos decía Indira Guzmán y, y, y por ahí alguien más que decía que, que Toño González decía, los Steelers siempre han sido reales. Probablemente, ¿no? Eh, siguiendo al equipo, pero, pero hay que ver el tipo de rivales y, y los formatos de juego y, y la capacidad que trae cada uno para correr claro. cierta ofensiva. Yo creo que los próximos dos partidos son clave, eh, porque ya viste que puedes detener un equipo que es unidimensional como los Browns que corre el balón. Ahora, tienes un equipo que corre tal vez no tan bien el balón como los Titans, pero tiene un jugador que es mucho mejor que los otros, que todos los otros juntos de los Browns, ¿no? Eh, que vas por el jugador clave, no por el sistema. Y tiene la capacidad de lanzar sobre situaciones de play action. Y la próxima semana vendrá un equipo que también corre muy bien el balón como son los, eh, los Ravens, pero que además... Tienes la capacidad de, de salir y de rolar y ahí cambia también la presión que quieres poner sobre el quarterback porque no es lo mismo que vayas desbocado a precipitar, a atascar y reventar la jugada, porque sabes que el amor Jackson se echa rápido para atrás y te tira el, el balón 50 yardas con el cuerpo tirado hacia atrás. Entonces, son claro. formatos distintos que se van a enfrentar a esta defensa y si lo superan, si ganan estos dos juegos, sí es un equipo de Super Bowl. Si, es, si logran sí. ganar estos partidos porque es realmente la forma en que te puedes enfrentar a distintas ofensivas y aquí no estás metiendo una, un ataque como el de los Chiefs, que sí es mucho más aéreo, que ya es cambia por completo. Estamos hablando de equipos que corran el balón y que, y que lo hacen de manera distinta, ¿no? Uno por, esque, por sistema, otro porque tiene el mejor corredor de la liga y otro porque tiene un cornerback que, que, que te vuelve loco atrás.
1: Y, y aquí ah, es muy destacable lo, lo que comentas, ¿no? Primero ya paraste un equipo que corre el balón como Cleveland. Luego vas a parar a un equipo que tiene un corredor increíble como Derek Henry y luego vas a parar a un equipo que tiene un corredor. Si logras parar a esos tres, obviamente tu defensa eh, eh, está comprobado que puede parar a un equipo y ya después sería ver cómo paras a unos Kansas City, no, eh, en un juego de playoff que también sería muy interesante. Pero bueno, bien los Steelers, la verdad es que creo que están superando expectativas de propios extraños y de los fans, no. Eh, sí. eh, creo que, que no esperaban estar ahorita Cómo están, muchas felicidades y, y, y pues vamos a desearles mucha suerte a ver qué, qué pasa esta semana, es clave para ellos, sobre todo pues porque obviamente ya los golpes al cansancio aquí es donde los equipos empiezan a apretar, octubre, noviembre pero bueno, oye, otro equipo que nunca había paleado, y yo me quedo con una imagen a ver si Pau, la producción nos puede poner la imagen, de Tua, Tua al final, este quarterback de Alabama en Miami, Miami eh, le gana por un marcador holgado a los Jets, le dan chance al novato Tua a que entre a, al campo y al final del juego, ¿no? Él vuelve a salir al campo del locker con todo su uniforme, se sienta en el estadio y dice, voy a quedarme con este momento. Una imagen espectacular. ¿Por qué? Porque él en octubre del 2019 sufre una terrible... Eh, eh, lesión en noviembre me parece del 2019, sufre la lesión de la cadera, eh, una lesión que posiblemente lo dejaba fuera de jugar fútbol americano, y un año o casi un año después lo vemos debutar en la NFL qué gran historia, y esto es lo que el fútbol americano nos enseña, ¿no? a regresar y a pelear
0: eh, porque además eh Entra un momento emocional, no estuvo su familia ahí, eh, sabemos que hay ciertas restricciones, la familia es de Hawái, aunque bueno, pues han estado más ya en la parte continental por todo lo que pues él y su hermano están haciendo, y, y la realidad es que eh, tiene la capacidad para tomar el momento que sea, la gente estaba eh, arengándolo, y, bueno, es más, el barbón, ¿no? Fitzpatrick Ajá. estaba... También pidiéndole a la gente que se prendiera. Entonces, ¿sabes cuando también como coreback, y lo ha hecho toda su vida, ¿no? Y hay el ciclo de Fitzpatrick que es entro a jugar, juego muy bien, me pagan un contrato termino haciendo las cosas muy mal, me corren del equipo, llego como suplente al otro, se lesiona el quarterback, vuelvo a jugar, me va muy bien, le vuelven a pagar y así se la lleva. pero lo hace bien, Lo hace
1: muy bien. Lo hace bien, o sea...
0: O sea, cuando no sabes futuro, que, que ya hoy tu rol pues, es ser el mentor. Hoy es claro, el mentor y no. se va a ir así. Yo creo que Fitzpatrick, independientemente de cómo termine eh, eh, esta no. temporada, números y demás, él sabe que se puede quedar muchos años. ¿Qué te gusta? 12 son muchos años yo creo que para Fitzpatrick Dos, todavía. Este y siendo, siendo el suplente de Tua y siendo el mentor ahí atrás. Porque además es un tipo muy inteligente. Eh, hay que recordar ah, que estuvo en Harvard mira, ahí está mira, la imagen.
1: Mira esa imagen, vean esa imagen si so, Ustedes imagínense que un año antes el doctor te dice que no puedes... Ahí nos asomamos. Eh, eh, ahí nos asomamos. Y va, Hola. Eh, 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 que no puedes volver a jugar. Un, imagínense una lesión en la cadera tal. Y vean lo que la imagen representa, ¿no? La imagen, yo creo que es lo que está pensando ahí. Eh, eh, digo, sabrá Dios que está pensando, pero, pero seguramente reflexionará sobre la vida, sobre la oportunidad que le dieron, sobre cómo volvió a estar en un campo... Y, y qué, qué imagen ¿no? de un jugador pues que sí. le habían dicho que quién sabe si volviera a caminar, luego pues quién sabe si corras, quién sabe si juegues. Eh, una gran historia, él siendo eh, segundo equipo en la final colegial, eh, entra en el tiempo extra, el coach decide hacer uno de los cambios más complicados, difíciles y una de las decisiones menos, menos acertada para la lógica del coach meter a tu suplente en un juego de campeonato nacional, primera jugada, pase de 45 yardas del zurdo de Tua, ganan el campeonato nacional, y a partir de ahí, Jalen Hortz pasa segundo equipo, se cambia de hecho de equipo, y, y es la historia para Tua, parecía un cuento de hadas, viene la lesión, no vuelve a jugar según la, la parte médica, y ayer, esa foto que vimos ahí, que nos regala producción, creo que, creo que es, es increíble eh, la historia de este
0: chico Sí, y, y eso es parte de lo que, lo que necesitas entonces evidentemente es eh, de las necesidades, ¿no? De, de poner a un jugador, de estar ahí de, de vivir el momento que, que creo que lo hace muy bien eh, Tua y, y que va a tener una carrera interesante en la liga, no sabemos Seguro. si exitosa o no, pero, pero que será un referente que tiene ese, ese carisma, ese liderazgo eh, muchas cosas de lo que de lo que forjó también Xavier, y desde cómo llega de Hawái, porque era un jugador que, que, que estuvo en el Elite 11, eh, ¿no? Dentro de los mejores prospectos para llegar a la NCAA y cuando toma la decisión Hachum, sí. ajá, a, para, para hacerlo, entonces, que era muy similar a lo que había vivido Mariota también cuando venía de allá. Eh, que era de esos jugadores que todo el mundo quiere ir ir, a, ir por él y pues solo cuando tienes el dinero que tiene Nick Saban y que llegas en tu helicóptero, pues te puedes ir a Hawái para convencerlo y platicar con la familia sin problema, pero a, al grado que no nada más se trae a uno, se trae a los dos no pero, pero sí eh, eh, es algo, algo que, que creo que va a detonar en cosas muy interesantes en la NFL
1: Es increíble lo que mencionas, cómo reclutan en el fútbol americano ya haremos un programa de, de, de todo lo que hacen los equipos colegiales para agarrar este tipo de talentos nos llevaríamos otro programa pero sería muy interesante oye, ¿qué le pasó a los Rams ayer? qué se había hablado de que San Francisco estaba mal era un hospital, no podían los Rams venían en ascenso el plan de juego del head coach de San Francisco eh, eh, dijo el tema es parar a Aaron Donald les pasaron por encima, ¿qué les pasó a los Rams ayer?
0: Pues yo siento que, que se convirtieron en el equipo que, que son. O sea, no, no voy a decir son mal, un mal equipo, pero tampoco son espectaculares para estar 4-1 y estar eh, dominando la, la... No la división, porque de arriba todavía están los Seahawks, pero pero siento que, que sí... Tampoco son tan malos como el año pasado después de, de perder un Super Bowl, ¿no? Creo que están entrando en ese equilibrio. Es un equipo de playoffs, eh, pero hace muy complicado porque... Tienes una división de ese calibre. O sea, los Cardinals, los Niners, ellos mismos y por supuesto los Seahawks, los cuatro tienen condiciones para meterse a playoffs de comodín. ¿No? Yo creo que ya hoy Ciaros está pensando en ser no nada más el, el campeón divisional, sino también ser el mejor sembrado en la, en la liga. Y eso podría ser muy, muy pesado para la, la conferencia, para el resto de, la, de, de los demás. Pero sí creo que, que, que estos son los son los verdaderos Rams, ¿no? Pero tampoco para San Francisco porque, vamos, habían perdido tres juegos en casa, y además, ¿contra quién los habían perdido? Entonces, uno fue contra Arizona, el otro fue contra Filadelfia, el otro por ahí se me, se me escapa, eh, pero realmente no habían enfrentado ni a los Rams, ni a los Seahawks, que dices, ahora viene la parte complicada para San Francisco, pero, pero yo siento que, que por ahí este equipo se van a ir así, mira, peleando entre los dos, Rams y 49ers, probablemente uno de estos sea el que se meta, o los dos tal vez, a, a los playoffs como equipo comodín, porque además, pues el resto de la competencia anda muy mala. El este de la, de la Nacional está descartada, ¿no? No hay comodín. En el norte, pues puede ser Chicago o Green Bay, ¿no? Depende, pero también ya está fuera de la ecuación Minnesota. Y en el sur, pues estarían ahí. Yo creo que eh, si algo extraño no sucede, eh, también con Tampa Bay y con Orleans, alguno de esos dos. Entonces tienes dos comodines. Y este año vamos a tener, eh, ¿cuántos son los que entran? Siete, ¿no? Tres, tres comodines. Entonces, sí. habría fácilmente otro eh, comodine en la división, pero eh, yo creo que podrían ser hasta dos, dos, dos comodines los que se metan de la, de la, del, del oeste de la Nacional.
1: Pero ayer no se vieron con forma, eh, Goff, frustrado, obviamente, frustrado a la defensiva, no entendí las coberturas. Eh, hay, un, hay un pase que anota Kirill, este 85, que es buenísimo el ala cerrada sí. de San Francisco en una escuadra adentro donde la toma y simplemente se va, pues estaban jugando personal eh, eh, pero tampoco dispararon, no entendí de repente no entendí no, que estaba jugando estaban
0: tratando de apostar a, a bajar y, y detener la carrera, ¿no? porque era cuarta y dos, y dices, bueno, sabes que juega muy bien San Francisco al correr pero, pero fíjate a mí me llamó la atención cómo cuando está fuera monster baja otra vez el equipo o sea están teniendo problemas sabemos que Jimmy G no es el quarterback que todo el mundo podría esperar de tres touchdowns ¿no? No lo cuatro es. puntos no de rating es. etcétera no
1: pero, pero no cuando, ayer, cor eh.
0: pero cuando corres no bien el balón te da la oportunidad para lanzar así o sea esa es la gran diferencia que puedes tener. Y también los Rams que tienen buenos corredores. Acres estuvo ahí de paseo prácticamente. No tocó el balón por tierra. Eh, Henderson sí estuvo corriendo, pero son son quarterbacks, Goff creo que tiene mucho más talento que Garópolo sí. pero, pero cuando tu ataque terrestre no funciona, hoy es donde se descompensa muchísimo, y además estaban 14 puntos abajo al inicio del partido eh, todavía anotan, pero luego luego te responde San Francisco, entonces estar 14 puntos abajo empieza la presión y, y te das cuenta porque se, bueno. se queda con el 50% de pases completos, entonces sí sí es algo que, que se le dificulta mucho a los dos equipos cuando no están controlando los juegos sin duda, sin
1: duda. Fue un juego raro el día de ayer. La verdad es que fue un juego, un juego, no sé, se me hizo muy raro. Se esperaban otras cosas, ¿no? Y el mismo sentimiento que hablábamos desde Cleveland and Pittsburgh, se esperaba otro show, el show de Aaron Donald y etc. Nada, final, no nada. Eh, bueno, nada. entre
0: los dos equipos, Marco, los dos equipos son muy buenas defensivas, ¿estás de acuerdo? No tuvieron una sola captura sobre el quarterback.
1: Sí, eh, sí, la verdad es que fue un juego... Medio extraño, pero bueno, los Rams sí, sí. Yo pensé que iban a jugar mejor. Yo pensé que los Bolinares iban a jugar un menos, menos bien, pero bueno, así es la NFL, así es el fútbol. Y hablando de cosas raras, gana Atlanta, gana Denver y Washington. Hablemos de Washington en la 1, vienes para empatar el partido. Y el señor head coach Ron Rivera dice: No, 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 espérame, me habla por teléfono y me dice: Martos, ¿tú qué harías? juégatela, güey. No mames, no me preocupes. Ve por, ve por todo. Ve por todo, güey. Y se la juega. Mames, ¿qué hizo? No, al final, no entendí, no entendí. Pero te, a ti te
0: gusta la decisión.
1: No, 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 a ver, a ver, todo es de momentos. Al final, si vas y empatas, tienes que, a ver, eh, acuérdate que siempre dicen el caballo que alcanza a gana, ¿no? Es un dicho Ajá. y no es un dicho. Yo, Yo siempre comento que el dicho mexicano es por algo, ¿no? El clásico de, no, pues cuando el agua se oye es porque haya agua. O sea, todos los dichos traen algo de mucha, mucha certeza eh, en lo que dice, ¿no? Y el caballo que, que alcanza gana, creo que tenía que haber empatado el partido y de ahí, obviamente, eh, irse a tiempo extra y que pasara lo que pasara, ¿no? Al final, eh, los gigantes detienen y están felices, pero yo creo que se equivocó. Había que alargar el partido, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Yo también creo que había que alargar el juego. Comparado con la semana pasada, yo sí fui de la decisión o apoyé a que, a que Mike Zimmer dijera voy por ella y a ganar el partido y que se acabe el juego, porque era el turnaround de la temporada para los Vikings, ¿no? Eh, aquí era distinto, aquí, vamos, no has ganado o tienes una victoria, los otros tampoco, o sea, aquí era el malo contra el peor y realmente sí, 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 sí. probablemente la única lectura que yo le puedo dar es bueno, si no la hago, justifico, quedo abajo por un partido y al momento de que estemos en el draft el próximo año yo voy a traer la ventaja sobre estos ¿No? pero, era, pero era divisional ojo era un juego sí. a
1: ver no era no era no era un juego x era un juego divisional estás jugando muchas cosas eh, había mucho en la mesa aunque los dos equipos iban mal tú en esa división vaya puede ganar un tuerto y un el que sea puede ganar eh, eh, todavía es temprano esa división es un desastre pero al final eh, eh, creo que había que hacer las cosas como el librito, empatar el juego, irte a tiempo extra y ver qué sucede, ¿no?
0: Sí, por completo. Y, y, y bueno, al final toman la decisión, Caen, y, y yo creo que también para lo que están viviendo estos dos equipos, pues realmente eh, el volver a perder... O hacerlo de esa manera no, no, no te cambia el, el panorama, ¿no? ¿no? No te genera problemas en el vestidor, el puesto del coach no está en riesgo, eh, son no. muchos eh, eh, efectos que de los cuales podrías sacar ventaja y realmente perder, pues terminas en la, en la misma situación que has llevado, pues cinco o seis partidos. Entonces, creo que no, no había algo que, que afectara. Sí me, me llamó la atención lo de los Patriots, para que toquemos rápido el tema. Eh, Denver gana el juego con Denver goles de campo. Gana el juego. Pero, pero más, más allá que gana el juego, los Patriots no quisieron ganar. O sea, hicieron todo lo posible no para pudieron. perder ese partido. Al, sí, pero, y de al acuerdo, final Cam Newton hombre no de... De acuerdo, no, pero, pero te interceptan, fombleas, la captura, el error de ejecución, no. el pase alto, el pase corto, te tiran el balón. Eh, o sea, una serie de factores que dices... Estos patriotas no se verían, yo creo que la definición es, no, no se ven bien coachados.
1: Hay una imagen, hay una imagen que está así, Bill Belichick, por un segundo se hace así, y, y obviamente representa toda su frustración, porque al final, claro. Eh, eh, a ver, cuando todo el mundo dice, no, pues Brady está viejo, que se vaya, no va a afectar, Belichick, no, no es cierto, no es lo que hace en el campo, es lo que haces fuera del campo y el liderazgo que representas y el tema de hacer jugar bien. A ver, hoy yo no estoy, yo no creo que, que Tampa Bay jugar así si no estuviera Tom Brady. Al final, y no estoy diciendo que Tom Brady hoy sea un gran jugador o no, eh, 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 creo que Tom Brady lo que hace es un, mucho el tema Michael Jordan, de empujar al equipo. De, de ese puedes, liderazgo. De, de, de ese liderazgo. Y ese liderazgo no hay, desde, tú ves, desde que ves la, la manera en la que se comporta Cam Newton en el Silent, tal, no, no no, le da la seriedad a un equipo tan ganador como los Patriotas, en la última serie, no, en esa cuarta que falla, sí entiendo que se resbala el, el receptor y, y no continúa la serie para anotar, pero fueron muchos errores de Cam Newton, fueron demasiados errores no entiende creo el sistema que está jugando James McDaniels, se les ve en la banca tratando de explicarle ahí en la banca a ver güey, aquí cuídate de esto checa esto, eh, eh, híjole, Cam Newton cuando corrió obviamente se vio impresionante, hay una carrera de 38 yardas, termina siendo el mejor corredor del equipo con 66, pero no le veo como el líder que los Patriotas necesitan.
0: Sí, y, y eso pues se refleja en perder un partido con tragoles de campo, ¿no? De quedar 18-12 y no seis, lograr seis, venir de atrás. Yo, yo estaba, me tocó hacer el highlight del juego y, y, y te das cuenta que que los Petro tuvieran muchas oportunidades si es que realmente quisieran ganar o hubiesen ejecutado bien. Y cuando dices no tienen las ganas de ganar, claro que todos quieren ganar, pero eh, no, 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 cómo lo ejecutas, cómo lo desarrollas. Y en esa parte, pues, si lo haces bien, pues muchas veces salen las cosas. Hay ocasiones que juegas bien y, y no puedes ganar, ni modo, ¿no? Pero ahora aunque hubiesen ganado los Patriots, era un juego lamentable para ellos, y que tenían que borrar de, de su historia, porque sí lo hicieron de una, de una manera de, desastrosa, pero pero también ya de, de, de entrarle a, a lo que nos espera, ¿no? Para, para este día, hay juegos interesantes, hay muy buenos partidos creo yo, en lo que podamos esperar para, para este lunes en la tarde y lunes por la noche
1: Hay dos partidos, Kansas City Chiefs contra Buffalo Bills eh, vamos a ver si los Bills son de adeveras Kansas City también tiene que demostrar que sí sigue siendo ese equipo que todo el mundo pensamos que es Josh Allen vamos a ver qué tal juega el día de hoy va a ser muy interesante, ¿quién crees que gane y por qué, Arturo?
0: Mira, yo traigo a los a los Chiefs y traigo a los Cardinals primero vamos a entrar al de la tarde creo que eh, Kansas City que tiene muy buen trabajo ¿no? en, en, en cuanto a su equipo eh, la ofensiva, momento, es cierto, perdieron con los, con los Raiders. Este juego se tuvo que mover. Iba a, a, de hecho, es, es, un, es un Thursday Night Football jugado el Monday afternoon. ¿no? ¿A qué hora es? Pero a las
1: 5, me parece, ¿no? A, a las
0: 4, cua ah, bueno, a las 4 del centro, cuatro. a las 5 del este, para ti va a ser a las 2 de la tarde. Cuatro, sí, por ahí, Así que por para ahí, echar la bueno. comidita. Sí, y creo que el juego, o sea, yo siento que los Chiefs van a buscar quién se las pague, ¿no? Y Andy Reid es de esos que cuando tiene mucho tiempo entre sus juegos, ejecuta ¿Qué? de una manera muy, muy distinta, es muy similar en esa parte a Bill Belichick. Y, y, y creo que esa parte les va a ayudar mucho, mientras que del otro lado vienen, entre comillas, de un juego o de semana corta, porque tuvieron partido el martes, eh, y además fueron vapuleados por parte de los Tyrants. entonces siento que, que, que los Bills van a tener un juego que si pierden, Cuidado, no van a quedar fuera de los playoffs, es un equipo sólido, pero eh, siento que, que ese, esa capacidad de, de ser un equipo competitivo, de, de ser contendiente, se le acaba a los Bills, ¿no? De pronto, y van a tener que otra vez empezar a trabajar en la confianza, porque digo, es temprano en la temporada, pero sí puede ser un, una losa muy pesada para los Bills, ¿eh?
1: Hoy tienen una dura prueba, hoy tienen una prueba muy dura los Bills, pero yo sí veo los Bills reales, a mí me gusta mucho el coreback Josh Allen. Sí. Está haciendo muy bien. Eh, eh, Estefón Dix, vaya, es, es una estrella. Eh, me gusta mucho la defensiva de, de los Bills, muy agresiva. Milano, el linebacker 54. Eh, no sé si juega eh, el otro Trevor White. ¿Juega juega hoy White? No, no sé, eh, hoy voy a checar si juega.
0: No sé, no, no he está. checado en el, en el reporte de lesionados, pero yo siento que podría estar, porque ya, ya sí, bueno. Si
1: sí, los dos están va a ser complicado para, para Andy Reid y para Padma Mahomes esos dos linebackers son muy muy buenos y, y creo que es una gran prueba para ambos equipos, Kansas City tiene que ganar otra vez tiene que volver, porque ojo si Kansas City pierde, es un sí. gran gran golpe de a ver, ustedes no son para los buenos dos. ¿eh?
0: para los, para dos, los dos, son líderes divisionales o sea, perder juegos de manera consecutiva es una losa durísima, porque durísima. además se te trepan los de abajo y no habría ninguna claro. necesidad, porque aparte digo los Dolphins están ahí apareciendo, ¿no? Aunque muchos pensarían que los Patriots iban a estar. Ah, los Patriots tienen récord perdedor por primera ocasión desde el 2002, imagínate. Esto y, es increíble, y... es
1: una gran estadística. Sí, lo vi sí. En, el, en el juego, nunca habían perdido. Y habían perdido. Y, y lo... la, la,
0: la vez que perdieron, que se fueron 3-4, oh. fue justamente contra sí. los Broncos, aparte.
1: Y mucha gente decía, ¿no? Al principio, ¿quién extrañará, extrañará más a quién? Belichick, a Brady o Brady a Belichick? Hoy, hoy el eh, lunes 19 de octubre, yo creo que Belichick extraña más a Brady que al revés,
0: ¿no crees? Sí, porque además también Brady llegó a un lugar donde está consentido, tiene todos los juguetes. el rey, es el
1: rey, ¿no? es el rey. O sea, todos los tienen, juguetes, todos pero, todos. pero
0: tienes a Bruce Arians, tienes una buena defensa, tienes una casa de 20 millones de dólares en la, en la Florida que, que, que te rentan creo que por 500 pesos, que ya por cierto la tienen que dejar, esta, sus preocupaciones son esas, ¿no? Es... Sí, a ver, la mansión de Road ya la quiere vender, no, no le voy a invertir tanto, me voy a tener que cambiar, ponerte a empacar, no descolgar los cuadros, apenas los había puesto, ya los va a tener que quitar y buscarse otra casa, ¿no? Que, que esté más o menos del calibre, pero esas son ¿Oye? las preocupaciones que podría tener sí, sí, eh, sí, Brady, sí, no, no. contrarias a las que tiene Vivelli. Yo, su...
1: yo creo que sus preocupaciones son más, me duele aquí, 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 aquí y aquí, y ponerse bueno. hielo todo el día, porque debe ser, le pegaron. También le pegaron, le pegaron duro. Oye, pero a ver, Kansas City, ¿sí? Y no se sé si has visto el meme donde eh, Padma mahomes se pone la última joya, ¿no? Eh, eh, aludiendo a la, a, la, a la película esta de, de End of Game. Eh, livion Bell. Livion Bell ahora, no juega hoy, no juega hoy, pero la próxima semana ya estará disponible para jugar. Es una pieza importantísima que creo que Andy Reid la va a hacer jugar y también le estás dando a un gran equipo un gran jugador ¿no? Sí. eso eso claro. va a ser Dinamita si lo usa obviamente como lo usaba Peach,
0: ¿no? Hay dos cosas importantes ¿no? en las claves del juego si, si Travis Kelsey le va a hacer daño a una defensiva que además ha permitido mucho contra el pase y, y especialmente contra los alas cerradas entonces creo que ahí es donde el, los Chiefs van a buscar hacer muchísimo daño Debes, hoy, hoy va a ser una gran noche para Travis Kelsey y además eh, bueno una gran tarde y además eh, la oportunidad que tienen del otro lado la, la defensa de, de los de los eh, de los Chips contra el pase no está tan eh, tan descabellada o sea no está tan mal sufriendo en esa parte es la sexta mejor contra el pase y, y es lo que ha apostado es lo que ha apostado perdón eh, Josh Allen en la ofensiva ahora con, con este equipo de los Bills, yo siento que puede ser una oportunidad para empezar otra vez a correr un poco el balón, dependerá mucho cómo esté también el, el tema de Zach Moss, porque si está sin nada más, creo que le, les va a hacer falta, pero pero tienen una mala defensa contra la carrera de los Chiefs, entonces esa podría ser una gran oportunidad para, para, para tratar de, de hacerles daño.
1: Va a ser increíble el partido, va a ser muy bueno, y bueno, el siguiente, sabes que ganan hoy los Cowboys, ¿no? En casa, Monday
0: Night. Mira, yo creo que pueden tener muchas ser, condiciones bueno. pueden tener de, de hecho yo pensaría que tienen que ganar el juego o sea la presión está para Dallas no, me ganar. refiero a que eh, la situación de la temporada no a que, a que ahora es Andy Reed el, eh, perdón eh, Andy Dalton el quarterback, No. es un juego que tendrían que ganar porque estás en casa es prime time eh, la distancia del viaje, eh, la cierta rivalidad que, que bueno, pues se ha han ido deteriorando un poco porque, bueno, ya no están en la misma división, pero, pero siento que tienes gente en el estadio muchísima, eh, hay muchos Muchísimo. factores que, que te, te ayudar.
1: Me encantaría ganar. Oye, ¿cuánto quieres? El 40%, pero, pero, pero como lo ve Jones, ¿no? Porque están diciendo, es que solo puedes meter el 40% y ves el estadio lleno. ¿No? al final Jerry Jones debe tener su 40%, que para él significa otra cosa, porque ese estadio está con mucha gente cada partido y efectivamente el tema de Dak Prescott, del tema de sentimentalismo, el tema de Andy Dalton, el tema de que Van Der Eche entrenó, quién sabe si esté hoy listo para el partido, no lo creo pero bueno, en unas de y lo ponen eh, va a ser interesante parar un Kyle Murray que es muy difícil de parar. ¿Quién va a cubrir? ¿Quién va a cubrir a Andrew Hopkins y quién va a cubrir a Larry Fitzgerald? Ahí va, va a ser complicado. La verdad es que sí muy entusiasta y que hoy ganan los Cowboys, pero pero hay un signo de interrogación enorme de, de no sé si puedan ganar hoy porque se enfrentan a una ofensiva muy dinámica y la defensa de los Cowboys pues no no es no es muy muy buena, ¿no?
0: Esa es justo la clave que yo veo para que eh, los, los Cardinals saquen el partido. Porque además, mucho todo el todo mundo voltea a ver y dice Skyler Murray y tienes al mejor receptor de Andrew Hopkins. Su fortaleza real es la carrera. O sea, Chase Edmond está jugando de una manera extra, extraordinaria. Kenyon Drake está corriendo bien el balón. Son la sexta sí. mejor ofensiva por la vía terrestre. Y cuando tienes un equipo con esas condiciones, claro que te da muchas facilidades para que puedas jugar el play-action ¿Cuánto tiempo se tardó en el juego contra los Jets en explotar a, a DeAndre Hopkins? Muchísimo. Y sí. llega y te pone un pase que creo que según Pro Football Focus decía que era, o de Lexian Stats, ya no me acuerdo quiénes son los que hacen esas estadísticas de, era el 10% de probabilidades de atrapar el pase. Es la clave que te da. Y además, te decía dos corredores pero se nos olvida poner ahí en la ecuación a, a precisamente a Kyler Murray. Entonces el coreback también corre es un dolor de cabeza, y los Cowboys ya vimos la catástrofe que pasaron con los Browns, es la defensiva 28 contra la, la carrera, es la que más puntos permite en la NFL, entonces yo me puedo ir a esta parte de, de que se van a aclimatar los Cowboys que van a ganar juegos, pero siento que, que por ahí le, les pueden sacar el, el partido, será de muchas anotaciones y será un juego bien divertido, entretenido, porque sí, sabemos que, seguro, que, que seguro, los seguro, puntos van a estar ahí, no, no puede ser, eh, Marco, que tengas la mejor ofensiva, ¿no? que sea de las que más anota puntos y también tengas la peor defensiva y que más puntos permite permite. Está bien porque sí, a Jerry bien. Jones le gusta el espectáculo, sabe que es el claro. agua del rating. Si por él fuera, sería como Notre Dame jugando con un contrato de televisión aparte que el resto. ¿no? Pero pero pues el, el equipo no nada más quiere rating y, y, y juegos entretenidos para la afición, sino o sea, que no, no, quieren,
1: quieren ganan. Decía Indira que no tienen quarterback los Cowboys. A mí en lo personal, se me hace mejor Andy Dalton hoy que Doug Prescott, entiendo que Dak Prescott es el primero en todo, sí, pero Dak Prescott va a ser un gran coreback, sin duda en los próximos tres años Dak Prescott le falta mucho mucho eh, todavía su curva de aprendizaje está en proceso Andy sí. Dalton, a ver, es un veterano de 10 años, que nunca tuvo un corredor, que nunca tuvo una línea, que nunca tuvo un equipo, Andy Dalton además entiende que es su último año o segundo año, le queda a lo mejor dos o tres años para poder seguir jugando el partido. Normalmente cuando tú agarres a estos, eh, eh, a estos viejos muebles de la NFL y les das una oportunidad, la saben aprovechar. No la tiran a la basura. O sea, eh, hoy Andy Dalton eh, eh, va a hacer todo lo posible por volver a sentirse como lo hizo hace 10 años, cuando fue titular, empezando en el equipo de Cincinnati, cuando era el rey en Cincinnati, cuando era el líder hoy esa parte la tienes adentro, ese liderazgo, esa calma, esa frialdad, ese arriesgo como lo hizo en la última serie. Hoy para mí Andy Dalton es mejor coreback que Dak Prescott por la madurez. No quiero decir que sea mejor físicamente ni que corra como él ni que tiene como él, Dak Prescott es muy bueno, pero el tema de la, de la madurez en un ser humano es importantísima. Y el tema en la NFL de entender las defensivas, de poder calmar a todos, de darle la bola a Ezequiel Helios más veces, eh, creo que la fórmula puede resultar mejor, según yo,
0: no sé. Sí, mira, yo siento que hoy Dak Prescott es mejor quarterback, ¿no? Eh, bueno, no, hace una duda, semana. Sí, sí. Oye, 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 o lo voy a decir, hace una semana, ¿no? Para que no vayan a, a crucificarme y decir, no, ¿cómo crees que ahorita puede? Y no, 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 no que empiecen a, a, a reventarme con eso, pero sí siento que Andy Dalton tiene toda la madurez para darle algo que no tenían con Doug Prescott, que son lo, las entregas de balones. Son el peor equipo en la NFL, perdiendo balones y menos recuperando. O sea, ahí es donde se junta el hambre con la miseria, ¿no? Eh, pierdes balones y no recuperas nada. Y eso es lo que ha catapultado a los equipos rivales para ganar juegos independientemente de que les metan muchos puntos o que les muevan el balón. Ese es la, 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 la aprovechar los momentos y concretarlos para ganar los juegos. Y yo creo que de alguna manera va a ser mucho más precavido, eh, Dalton tiene que cuidar su futuro tiene muchos millones de dólares pero quiere quedarse en el equipo para que sea el suplente dos, tres, cuatro años más creo que lo puede aguantar y, y eso eh, le va a dar un poco de tranquilidad y va a tratar de correr más el balón son el 19 corriendo creo que hay que explotar así que Elliot y, y sucederá, crear, claro. ¿no? sucederá para y que le, le dé un poco la bola. más de tranquilidad
1: y, pero sobre todo la cal que les puede dar ahora, sí. hay que ver del otro lado es que no empiece 7-0, 14-0 porque si no Dalton será lo mismo, el coreback que siempre está tratando de alcanzar al equipo contra el marcador, que fue lo que le, la, le pasó a Dak Prescott, ¿no? Dak Prescott nunca realmente tuvo la comunidad de ir 20 arriba, la comodidad de ir 20 arriba tenía siempre que ir contra corriente y, y estar empujando pero bueno, va a ser un gran partido, va a ser un espectáculo como le dices Dallas-Arizona, el segundo partido, el primer partido, Bills contra Kansas City, un juegazo, se acaba esta semana de la NFL el día de hoy, pero bueno, vienen muchas más, Arturo, Carlos, qué, qué grato y agradable hablar contigo en este lunes 19 de octubre, se, se nos acaba el tiempo, pero, pero vienen más partidos, hoy Carlos no pudo estar con nosotros, eh, Tyson, eh, tampoco se les, se les complicó el día, el día de hoy, como a todos nos puede nos puede pasar, ya estará Carlos el miércoles, el viernes Arturo, tenemos un buen programa, ¿no?
0: Sí, hay platillo de lujo porque estará Marco Martos, Carlos Rosado, Tyson López, Rolando Cantú y además, además estará presente Roberto Garza, así que no sé cómo lo vamos a meterlos a todos en la pantalla.
1: Vamos a intentar hacerlo, no, va a ser muy divertido, va a ser muy divertido, hay que ir una vez eh, juntando todos los videos que tiene en su Instagram de de los mil kilos que levanta y las cadenas, y es increíble cómo eh, entrena. Roberto va a tener ahorita unos 45, 46 años y le sí. mete durísimo, durísimo a las pesas. Pero bueno, este, el viernes estaremos todos esos juntos y platicando, y va a ser muy interesante.
0: ¿Mm? De acuerdo. Oye, rápido para, para darle salida, eh, vemos cómo les fue en los pics, ¿no? A ver, ahí está. Ah,
1: vamos a ver Mira. los picks
0: Fallaron todos con los Pats.
1: Todos con los Pats. Me pegaron sí. a
0: los Titans, bien. Sí. Ahí tú, tú no le tuviste fe a Pittsburgh, así que cargaste con la más fea. Livelado, todos fueron claro. con los Ravens que sobrevivieron, ¿eh? Híjole, Filadelfia estuvo muy cerca de, de sacarles un sí. gran susto. Y por eso sufrías, porque también jugaron la conversión y no la hicieron, fuiste con Washington. <risa> así es. Le, le tuviste fe a Atlanta, te felicito. Eh, fuiste el único y ahí les lograste recortar la distancia. El triunfo de Detroit, la verdad, un poco cantado. Y qué cerca estuviste con Cincinnati, ¿eh? ¿Qué uh, cerca?
1: Yo creo en Cincinnati, creo en Joe Burrow. Eh, lo está haciendo muy bien, cada vez está mejor. Indianápolis también, no platicamos del juego, pero jugaron muy bien. Philip Rivers tuvo un juegazo y se lleva la victoria. Bien ganada al final, estuvo cerca Cincinnati.
0: Sí, y en los otros partidos, eh, Chicago logró ganar, eh, para mí también fue una sorpresa, yo iba con, con Carolina, luego la blanqueada por parte de los Dolphins, tremenda, y eh, el triunfo de, de, de Brady, que solo, bueno, Rolly, oye, ve, le pegó a, a Chicago y a Tampa. Sí,
1: y, a, y a Tampa, sí, 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 sí.
0: Todos sí, fallaron con bien. los Rams, y bueno, a esperar estos dos partidos, eh, Rolly fue con el pajarraco, no pasa, no, lo no, no tiene, tiene que hacer lo que, él lo va con el pajarraco que siempre.
1: Lo, lo tiene que hacer. Lo tiene que Oye, hacer. hablando
0: del pajarraco. Quiere, o sea, algo de miedo, ¿eh? Porque Kyler Murray llega a casa. Él es de, de, de Texas. De hecho, estuvo en la, en la prepa de Allen High School. Y, y es de ahí de Bedford, muy cerquita. O sea, está, creo que diario pasaba por el ATT Stadium. Jugó en su carrera entre High School y lo que hizo en, en, en el Big 12 cuando ganó con Oklahoma. Tiene 22 pases, 25 pases de touchdown cero intercepciones en el en el AT&T Stadium, es su primer juego en la NFL ya en ese estadio, ha ganado todos los partidos ahí eh, vamos, es un chico de Texas igual que, que, que Andy Dalton pero es parte del, de los números que traen ahí en su bagaje cuando anduvieron jugando en el TCU y bueno, en el caso de Kyler Murray con la prepa en Allen High School va
1: a ser muy interesante muy interesante imagínate la emoción de sí. este chico ¿no? el jugar en el AT Stadium, porque efectivamente pues, jugó en la prepa, jugó en el colegial, pero imagínate ahora regresar como profesional a jugar en ese estadio, debe ser increíble el sentimiento, y de otro lado también Andy Dalton jugó en TCU, también uh -huh. él, él quería regresar a Texas por lo mismo, eh, va a haber un buen espectáculo hoy, creo que son dos buenos equipos, va a estar interesante, vamos a ver quién gana hoy, hoy en la noche.
0: ¿Quieren la, leer algunos prueba.
1: comentarios para, para terminar el programa?
0: A ver qué está por ahí. JP Hugo dice eh, Bird Down 5-1. Solo conocedores saben que los birds es más de lo que parece ser. La verdad, la defensa, bien. este equipo lo carga la defensa y, y, y me, y me Nick gusta está haciendo
1: bien, ¿eh?
0: eh pero pero eh. este equipo es exitoso por la defensa y lo había hecho ah. también en el 17, ¿no? En el 18, sí. cuando estuvieron ahí en playoffs y jugando bien. Omar Duarte... Eh, dice cuál fue la clave de los Raiders y los Bills lo podrían aplicar hoy. Eh, lo, bueno, los Bills podrían aplicarla hoy, esa esa clave que, que aprovecharon. Pues fueron a prestarle el balón a, a Mahomes. Hicieron un y buen la defensa trabajo. se
1: echaron para atrás, o sea, jugaron muy bien a la defensa. Hicieron grandes ajustes.
0: Yo creo que sí, pero, pero también van a, porque, pero el problema es que no se ha visto esa defensa de los Bills del año pasado. Y ahí es donde radica el problema. Su defensa contra el pase ha tenido muchos problemas. Y Antonio González dice: No, Marco, no gana Dallas. No tiene el quarterback, Ya, ya, ya veremos. A ver qué mi le pasa. Mi
1: corazón dice que sí, mi razón dice que no. Estoy de acuerdo. Pero bueno, vamos a ver qué, qué sucede.
0: Juan Pérez decía: la defensiva de los Patriots cumplió. ¿Por qué no dicen eso? No, claro, los mantuvieron sí. a 18 puntos. El problema es que. Yo
1: creo entonces, que Cam eso... Newton no lo hizo bien. Cam Newton se equivocó, se equivocó y se equivocó en muchas cosas. Y no tienes que equivocarte, te, tirar una intercepción para equivocarte. Simplemente tienes que mantener el ritmo. Tienes que hacer los primeros días. Por ejemplo, Hablábamos de que, de que Tom Brady lo hizo muy bien en Tampa Bay y por ahí ponían, es que no tuvo muchas yardas. Efectivamente, tuvo un día muy regular en la oficina Tom Brady con 166 yardas juntos, down, pero cumplió con esas terceras oportunidades claves para seguir moviendo el balón y para no prestárselo al contrario, algo que Cam Newton no lo hizo ayer.
0: Sí, y muchas veces piensas que un buen quarterback es el que lanza 300 yardas por pase, ¿No? y no es cierto. no ¿Es... Hay ocasiones que las 250 tres touchdowns te dan para ganar el juego y con eso es más que suficiente oh, sí. porque además estableces eh, el juego terrestre o ya las condiciones del partido pues te dan para correr. Eh, también nos decían por acá que le, que le falta madurar a Newton. Beto Mulguía dice, ojalá que Garoppolo tuviera un Robert Woods o un Cooper Cup. Jimmy no tiene armas en receptores más allá de aquí. Eh, Ayuk puede ir para allá. Es cierto, son, son receptores de medio pelo, pero que pueden ser de impacto, hay que hacerlo hay, hay, ah,
1: hay, hay un 10 en Tampa Bay Miller que no sonaba, no aparecía y, Tam, y, y, y Tom Brady lo está haciendo, ahora resulta sí. que el chico es muy bueno o sea, hay que hacer a tus receptores hay que, hay que hacerlo, y ahí es donde a veces decimos que Garapolo no es esa persona, ¿no?
0: Exacto, esa es la, la gran diferencia de los quarterbacks de adeveras a los otros por ejemplo eh, puso ya un con Johnson uno de los novatos ahí en Tampa hablando de, de Brady, ya su pase número 84 de touchdown con receptor distinto. Eso te oh. habla de, de la capacidad que tienes como quarterback para, pues al que te ponga, ¿no? Al que le tires, dale. Y eso claro. una vez lo hizo Brees. Yo me acuerdo un juego de lunes por la noche que me tocó narrar, donde Drew Brees le puso touchdown a cuatro receptores distintos en ese juego, que ninguno de ellos había sido drafteado. Échale eso. Increíble. O sea, claro. ya cuando tienes la capacidad de hacerlos brillar a estos jugadores que son unos nadie ahí es donde realmente se hacen los corebacks los grandes, pero nos es vamos grande. mi querido Marco, un fuerte abrazo, éxito allá en California, que, que todo esté bien, suerte
1: ahí estamos, ¿eh? cuídense mucho, nos vemos el miércoles
0: abrazo